0: Überall Industriekultur. Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Stefan Ziegert und ich freue mich, dass ihr dabei seid bei der dritten Folge unseres Podcasts Überall Industriekultur, der zusammen mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen entstanden ist. Ja und Überall Industriekultur, das können natürlich insbesondere diejenigen unterschreiben, die morgens aufwachen und das erste, was sie sehen, ist Industriearchitektur, das unverputzte Mauerwerk der Wand… Und die hohe Decke, ja ich spreche von Loftwohnungen, in alten Industriebauten, mittlerweile ja oft kaum bezahlbar, weil die Wohnungen aufwendig renoviert und modernisiert sind. Der Grundgedanke, der war aber ursprünglich ein anderer, nämlich so wenig wie möglich an der Bausubstanz verändern, eben nur das, was notwendig ist. Das Ergebnis dann, der Charme der Industriearchitektur bleibt erhalten und die Mieten sind günstig. Damals wie heute ist das natürlich insbesondere für die Kreativwirtschaft wichtig. Preiswerte Räume. Die Zauberwörter sind niedrigschwellig sanieren. Genau darum geht es in dieser Folge. Dafür stelle ich zwei unterschiedliche Projekte vor an zwei verschiedenen Orten. Und trotzdem gibt es eine Verbindung zwischen beiden. Dazu aber später mehr. Zunächst geht es nach Görlitz in Ostsachsen. Die Stadt, die teilt sich in einen deutschen und einen polnischen Teil. Am Stadtrand der deutschen Seite, da steht eine riesige Stahlbetonkonstruktion, das Kühlhaus Görlitz. Und hier wurde genau das früher gemacht, gekühlt. 1954 ging der Betrieb los. Es ist eines von mehreren Kühlhäusern. Und hier wurde die Staatsreserve für Lebensmittel der DDR gelagert. Heute wird das Kühlhaus Görlitz ganz anders genutzt. Es ist Kulturbetrieb, ein Ort für Touristinnen und Touristen und ein Ort für Solo-Selbstständige oder Startups, die hier Räume anmieten können. Und angefangen hat alles, und das ist kein Scherz, mit einem Loch im Zaun. Das hat mir der Mitbegründer vom heutigen Kühlhaus Görlitz, Danilo Kuscher, im Interview verraten. Er und seine Kumpels, die haben 2006 nach einem Ort für Techno-Partys gesucht und haben das Kühlhaus entdeckt, das seit 1993 still lag und sind dann zunächst immer mal wieder illegal auf das Gelände. Fast zwei Jahre hat es gedauert, bis sie dann mit dem Eigentümer Kontakt aufnehmen konnten. Ihm haben sie dann ihr Konzept vorgestellt, nämlich in der alten Industriebrache Schritt für Schritt Freiräume zu schaffen. Und das war der Startpunkt für eine ziemlich einzigartige Beziehung, die bis heute andauert. Mehr dazu hört ihr jetzt im Interview mit Danilo Kuscher.
0: Der Dreh- und Angelpunkt war am Anfang gar nicht unbedingt der Eigentümer, sondern der Geschäftsführer. Es gab einen alten Geschäftsführer, der uns für... Also der uns einfach nie ernst genommen hat. Der ist in Rente gegangen. Eine holländische Firma war das, ne? Genau, also ja, genau. Wir können ja beim Urschleim anfangen. Es ist eine holländische Kühlhauskette, die mehrere Kühlhäuser noch in Betrieb hat. Hans van Leven ist der Eigentümer dieser Firma und es gab dann einen neuen Geschäftsführer. Das ist Holger Nitschmann, der ist das auch heute noch. Und der hat gedacht, naja, wenn es hier ein paar Verrückte gibt, die das Gelände kaufen wollen, ist das unsere Gelegenheit, das loszuwerden, weil es war halt eine runtergekommene Brache, die wirklich, also das war ein reines Zuschussgeschäft, das war klar und das wäre nie wieder nutzbar gewesen. So. Und aufgrund dessen hat er dann relativ schnell einen Termin gemacht, als er dann sein Amt angetreten hat beim Eigentümer und wir sind zum ersten Treffen dahin gefahren, haben da imaginäre 30.000 Euro im Koffer gehabt, die natürlich nie wirklich da waren, sondern wir haben uns im Bekanntenkreis überlegt, wer kann sich wie viel Geld zusammenbeugen. Gehabt haben wir eigentlich keins. Und bei dem ersten Treffen hat sich dann ergeben, dass der Eigentümer Hans van Leven gesagt hat, naja, ich könnte euch das schenken, weil es nicht wert ist. Ich könnte es euch auch für ein günstiges Geld verkaufen oder so, aber sagt mir lieber, was ihr vorhabt. Und vielleicht will ich ja mit einsteigen und das mit unterstützen. Und so ist es eigentlich gekommen und auch heute immer noch.
1: Vielleicht doch jetzt an der Stelle nochmal an den Anfang, ja? Also man sieht hier teilweise noch die alten Wände, man sieht die alten Fassaden. Soweit ich weiß, habt ihr euch damals bewusst dagegen entschieden, beispielsweise die Fassade zu streichen. Der Eigentümer wollte das eigentlich. Warum habt ihr euch dagegen entschieden?
0: Uns ist es sehr wichtig, dass wir alles so ursprünglich lassen, wie es hier war, wo es nur geht. Also vom gesamten Design her, oder, oder von der ganzen Gestaltung der Räume her, sage ich mal, da wird vielleicht mal ein grauer Strich an die Wand gemalt, aber es wird auf gar keinen Fall durchrenoviert. Weil es ist wie bei einem Oldtimer ein Stück weit. Klar kann man den wieder total super herrichten und lackieren, aber eigentlich ist es schöner, wenn der Party ihn hat. Und wenn alles noch original ist und nur die Funktion wieder hergestellt ist. Ein Stück weit liegt es auch immer an der Finanzierung wir stehen weitestgehend auf eigenen Füßen. Der Eigentümer muss immer sehr viel mittragen finanziell. Das hat sich auch über die Jahre erst so entwickelt. Er hat auch uns am Anfang immer erst beobachtet, eine ganze Zeit lang, ob wir tatsächlich auch liefern können oder ob wir halt bloß welche Leute sind mit Hirngespinsten und wir konnten ihn scheinbar überzeugen und hat dann immer mehr mitinvestiert.
1: Wenn man sich das anschaut über die Jahre hinweg, ihr habt quasi vermieden, größere kostenintensive Sanierungen anzugehen, sondern immer kleinere und... Nach einem gewissen Prinzip habt ihr gehandelt. Gibt es Beispiele, die du vielleicht erwähnen kannst, wo ihr euch, sage ich mal, für die kostengünstigere Variante entschieden habt?
0: Das zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch. Wir haben neue Sachen nur gekauft im Falle zum Beispiel einer Feuertreppe, weil das ist sicherheitsrelevant, da kommt man nie drum rum oder Brandschutztüren, wenn man da gebrauchte kauft, kann man sich nie sicher sein, ob die noch die nötigen von den Zertifikaten her noch passen und so weiter. Solche Sachen haben wir neu gekauft. Alles andere versuchen wir nur mit Sachen zu machen, die wir entweder vom Schrott holen oder die wir günstig irgendwo aus irgendeiner Insolvenz oder aus irgendeiner Auflösung aufgekauft haben oder aber die uns unser inzwischen weit über 200 Personen umfassendes Helfernetzwerk zuspielt oder vorbeibringt, weil die wissen, wie wir ticken, was wir brauchen und uns immer mit den nötigen Dingen und Ausrüstungssachen versorgt haben.
1: Und das, was Danilo Kuscher hier anspricht, das sieht man hier fast an jeder Stelle. Auch in unserem Raum, wo wir das Interview führen und heute die Siebdruckerei ist. Drei der vier Wände sind verputzt, bei der vierten, da war die Lust nicht mehr ganz so groß, hat mir Danilo Kuscher gesagt, deshalb blieb sie unverputzt. Genauso wie die Decke, unter der ein großes Tuch hängt. Was auch auffällt, neben uns sind zwei Heizkörper, die unterschiedlich aussehen. Der rechte ist noch sozusagen das Original, der linke, der ist von einem Schrotthof, da der alte geklaut wurde. 15 Jahre stand das Kühlhaus ja leer. In dieser Zeit, da haben Schrottdiebe mitgenommen, was sie tragen konnten. Und auch das, was sie nicht tragen konnten. Zum Beispiel die Umlenkrollen des Aufzugs, die jeweils mehrere hundert Kilo wiegen. Bei Diebe die Rollen aus Metall nicht tragen konnten, wurden sie offenbar die sechs Etagen des Kühlhauses runtergerollt. Und die Kerben im Beton, die sieht man heute noch. Aber zurück zur Sanierung. Hier waren Danilo und sein Team einfallsreich. Und der Zufall, der hat auch mitgeholfen. Und für diese neue Nutzung gibt es auch ein anderes sehr gutes Beispiel. Und es hat mit einer Flasche Whisky zu tun.
0: Achso, sehr schön. Danke für, die, äh, für das Stichwort. Ähm, die Maschinenhalle, was unsere Konzerthalle ist, dort haben wir die alten Straßenlaternen wiederverwendet, die früher auf der Haupteinkaufsstraße in Görlitz hingen oder standen, besser gesagt. Ähm, die kennen vielleicht einige Leute noch äh, aus dem Osten. In einigen Städten in den Einkaufsstraßen waren so weiße Kugellampen der Standard gewesen und als in Görlitz die Berliner Straße saniert wurde und neu gemacht wurde, sind diese Lampen, die werden alle weggeflogen und das ist auch so ein Beispiel, das ist uns zufällig aufgefallen und wir haben die entsprechende Baufirma äh, überzeugen können, bevor die die wegschmeißen und noch Entsorgungskosten dafür bezahlen, haben wir die quasi übernommen und logischerweise habe ich mich dann auch nochmal dafür bedankt in Form der Flasche Whisky.
1: Ja, Hier ein paar Worte zu Danilo Kuscher, der sich vor unserem Gespräch schon eine gute Stunde Zeit genommen hat, mir das riesige Areal des Kühlhauses zu zeigen. Von der Skatehalle rechts hinten im Kühlhaus bis zu dem neuen Grundstück links nebendran. Und ich bin bestimmt der tausendste schon, der einen Rundgang bekommen hat und trotzdem versprüht Danilo Kuscher eine Begeisterung, die wirklich ansteckt. Danilo geht in diesem Lebensprojekt total auf. Er trägt sogar bei unserem Gespräch einen Pulli, auf dem groß Kühlhaus draufsteht. Eine Zeit lang, da war es sogar ein bisschen zu viel Engagement mit so einer Sieben-Tage-Woche. Da mussten dann Freunde und die Partnerin ihn ein bisschen bremsen. Danilo Kuscher ist gelernter Konstruktionsmechaniker im Waggonbau. Zwei linke Hände hat er also definitiv nicht. Und wenn er noch nicht wusste, wie man etwas zusammenbaut, dann ist er kurz auf die YouTube-Universität, wie er so schön sagt, und hat sich dann einfach das entsprechende Video dazu angeschaut.
0: Ich sage immer, dass dieser... Mangel an Geld, der führt zu einer unglaublichen Kreativität, wie man das Ganze machen kann, von, von der ganzen Realisierung, Dass das eben alles so selbstgemacht hier ist, vom Charakter her und so weiter, das liegt daran, weil wir nie mehr Geld hatten und gegenüber dem Eigentümer natürlich auch kein Geld sinnlos irgendwo verbrennen wollten, sondern wir haben immer versucht, aus jedem Euro, den der uns gegeben hat, vier Euro zu machen an Wert, den wir geschaffen haben, so in Anführungsstrichen. Das kann man, glaube ich, auch so nehmen, das, was an Geld bis jetzt hier reingeflossen ist, wir sind unglaublich dankbar, wie viel das jetzt war. Aber ich gehe davon aus, hätte man das alles über offizielle Firmen und so weiter machen lassen, dann wäre man bei einem Vielfachen dessen rausgekommen und dann das hätte niemand bezahlen können oder finanzieren können.
1: Wenn man hier durch das Kühlhaus Görlitz geht, dann ähm, sieht man an verschiedensten Stellen, da sieht man beispielsweise eine Traverse, oben an der Decke, die aus einem alten Stahlgerüst gebaut ist und mit anderen Teilen noch verknüpft, sodass es eben diese Funktion der Traverse hat. Man sieht Heizkörper, die eingebaut sind, die vom Schrott sind. Ihr habt ganz viele kreative Ideen für euch gefunden. Gab es da auch ein Vorbild für euch? Habt ihr euch an irgendjemandem orientiert oder an irgendeinem anderen Ort?
0: Direkt Vorbild? Ich würde sagen, nee, das ist tatsächlich alles aus der Not heraus teilweise entstanden, wenn man Veranstaltungen machen will und man muss ein paar Lampen an die Decke hängen, dann kann man sich teure Alu-Traversen kaufen oder man nimmt Dinge, also wir sind alles Handwerker, wir wissen alle, was wir tun und aufgrund dessen kann man halt auch über Alternativen nachdenken, wie es funktioniert und das zeigt ja die Praxis, dass es funktioniert. Bei uns ist in all den Jahren noch nie irgendein gravierender Unfall oder irgendwas vorgekommen, dass wir irgendwas falsch gemacht hätten. Und so gesehen, wir haben kein Vorbild diesbezüglich. Ich kann nur andere Beispiele nennen, wie nehmen wir das Tapetenwerk in Leipzig. Das wird auch auf eine... Alternative Art und Weise umgenutzt. Das hat allerdings dort wirklich, dort merkt man richtig, dass das ein Architekten-Ehepaar oder ich glaube, das ist ein Ehepaar, die das betreiben. Dort merkt man einfach, dass dort eher so diese Architektursicht dahinter ist. Bei uns ist es tatsächlich die Praxis der Handwerker, sage ich mal, die sich bei uns abbildet.
1: Und deshalb wusstet ihr, was ihr zu tun habt, auch im Hinblick auf Denkmalpflege Ach. und Denkmalschutz?
0: Die Denkmalpflege ergibt sich bei uns eigentlich mehr oder weniger automatisch. Wir wollen halt, dass so viel wie möglich am Objekt original bleibt und aufgrund dessen ist es uns ein Anliegen, auch das wieder so zu bauen, wie es halt vorher gewesen ist, wo wir das können.
1: Wie wurde das Projekt eigentlich hier in Görditz angenommen in den vergangenen Jahren und jetzt aktuell?
0: Also ganz am Anfang haben wir sehr lange gebraucht, um von der Politik überhaupt wahrgenommen zu werden. Ähm es hat viele, viele Jahre gedauert, bis überhaupt mal irgendjemand hierher gekommen ist, um sich vor Ort überhaupt davon zu überzeugen, was es hier tatsächlich gibt. Viele haben immer über uns geredet, aber wussten überhaupt nie, was die Realität ist. Das war auch ein schwieriger Weg, sich da irgendwie zu etablieren. Inzwischen ähm, werden wir von der Stadt ja voll anerkannt und auch, ich glaube auch, dass die Stadt auf uns angewiesen ist, was es betrifft, junge Leute in die Stadt zu holen. Also wir sind auch auf der görlitzde seite und dann Bereich Görlitz Erleben und Subkultur und so sind wir ganz oben halt immer mit angepriesen. Die äh, Europastadt Görlitz-Gorgelitz-GmbH, was hier die regionale Wirtschafts- und Tourismusförderung quasi ist, die unterstützt uns aktiv im Moment in der Vermarktung und so. Und die, also wir sind schon inzwischen in der Stadt angekommen. Und seitens der Bürger ist es so, am Anfang war es so, wenn wir hier draußen den Zaun repariert haben und so, und da liefen so ein paar Rentner vorbei und so, wo man als junger Mensch, der eigentlich eine Techno-Location aufbauen will, äh, erstmal auch mit Vorurteilen denkt, äh, rangeht und sich fragt, was werden die alten Leute jetzt von einem denken? So. Aber auch da war immer Zuspruch da. Die waren immer begeistert davon, dass es tatsächlich noch ein paar Verrückte gibt, die sich dieser Ruine im Prinzip angenommen haben. Und spätestens als wir dann angefangen haben, immer an den Tagen des offenen Denkmals teilzunehmen und alleine beim ersten, wo wir geöffnet hatten, waren über 1000 Leute da gewesen. Wir haben die alten Ingenieure aufgetan, die hier äh, früher gearbeitet haben in dem Haus und so und die haben mit uns zusammen die Führungen gemacht und so. Und spätestens damit war eigentlich so ein Stück weit Durchbruch auch bei der Bevölkerung gewesen, dass die uns immer mehr wahrgenommen haben und total begeistert waren von allem, was wir hier machen.
1: 2008 war die Geburtsstunde des Kühlhauses Görlitz. Seitdem ist viel passiert. Hier gibt es verschiedene Nutzungsmöglichkeiten. Ihr habt Proberäume, es gibt einen Konzertsaal, es gibt einen Technoraum, es gibt Werkstätten und ist noch lange nicht Schluss, oder? Was habt ihr sonst so geplant?
0: Also Schluss ist hier noch lange nie. Das ist für, mindestens für mich, ist es auf jeden Fall eine Lebensaufgabe und ich weiß, dass ich hier noch einige Jahre an der Entwicklung weitermachen will. Es gibt für mich auch keinen schöneren Beruf in meinem, also ich kann mir, ich habe auch keinen Plan B, ich setze das alles auf diese eine Karte und die Leute, die mit uns mitmachen, die sehen das ein Stück weit, glaube ich, genauso und äh, Pläne sind momentan dahingehend, dass wir versuchen wollen, dieses Nachbargelände zu entwickeln, um erstmal eine finanzielle Basis jetzt hinzukriegen, die sich alleine trägt, weil auch uns ist klar, wir müssen dem Eigentümer gegenüber, haben wir die Verantwortung, irgendwann auf eigenen Füßen zu stellen. Wir können uns nie darauf ausruhen, permanent auf seinen Zuschuss quasi angewiesen zu sein. Und da sind wir uns auch mit ihm total einig darüber. Und äh, sobald wir eine finanzielle Basis haben, wollen wir dann das große Hauptgebäude angehen, wo wir noch hoffen, dass wir wenigstens an der Stelle mal Denkmalmittel kriegen, um das Hauptdach zu ja, reparieren zu können oder komplett neu. Das muss neu gemacht werden, da kann man immer reparieren.
1: Weil das reinrechnet
0: weil es in dem Haupthaus immer noch reinregnet. Der Eigentümer hat bis jetzt 1800 Quadratmeter Dachflächen durch uns sanieren lassen. Beim Hauptdach werden es allerdings nochmal mal 2000 Quadratmeter und irgendwann ist auch mal der Punkt erreicht, wo vielleicht auch mal ein Denkmalamt auch mal nie nur Forderungen stellen sollte, sondern vielleicht auch mal unterstützen muss. Und da hoffen wir drauf, dass das dieses Jahr noch passiert und ab dann hätte man die Möglichkeit auch mal über das Kerngebäude, was das, der ganz große Baustein eigentlich zum Schluss noch wird, nachzudenken Und in den Stockwerken gibt es mehrere Ideen. Da ist von ganz simpler Lagervermietung, wie es halt früher mal zwar als Kühlhaus war, jetzt könnte man ganz normal Lager vermieten. Wir haben etliche Anfragen, das wäre ein Standbein. Man könnte drüber nachdenken, so ein komplettes Stockwerk mit Proberäumen auszubauen, weil da ist auch eine sehr hohe Nachfrage in Görlitz noch vorhanden. Im Dachgeschoss oben würden wir gerne Büroräume, Business Center, wie auch immer man es nennen will, großen Coworking Space auf 1600 Quadratmetern ermöglichen, weil man dort eine phänomenale Aussicht hat ins gesamte Umland bis ins Riesengebirge. Eine Boulderhalle war mal im Gespräch gewesen, weil auch wir haben in den Stockwerken sind unheimlich viele Säulen. Die sind eben bei ganz vielen Ideen und Anwendungen eigentlich im Weg, aber zum Thema Bouldern wären die eigentlich optimal, weil die so ein Grundraster vorgehen, wo man. Zwischenwände stellen kann, die dann halt bebaut werden können und ja, also da gibt es noch etliche
1: Möglichkeiten. Zwölf Jahre Leidenschaft, stand jetzt, kann man sagen, Danilo Kuscher für dieses Projekt Kühlhaus Gördets. Wenn dich jetzt jemand fragt, der ein ähnliches Projekt starten will und die Möglichkeit dazu hat, was würdest du mit auf den Weg geben? Was wären deine Ratschläge?
0: Also ein Ratschlag ist, such dir so ein Projekt mit so einem Eigentümer. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das anders funktionieren soll. Und ähm, der andere L Ratschlag ist, such dir Leute, die das Ganze mitmachen, weil ohne diese wahnsinnig vielen Helfer, die wir haben und diese wahnsinnig vielen Ehrenamtler, die das all diese Jahre auch in ihrer freiwilligen Arbeit geleistet haben, ähm, das ist einfach das zweite komplette Standbein, mit dem es funktioniert. Und äh, der andere Punkt ist, ich glaube, es muss von mindestens ein oder zwei Personen auch wirklich ein Lebensinhalt sein, im Beiwerk als Hobby ist das einfach nie zu leisten, sondern das bedarf einer grundsätzlichen Entscheidung im Leben.
1: Lebensinhalt Kühlhaus. Ich danke für das Gespräch, Danilo Kuscher.
0: Ja, sehr gerne und gerne auch mal wieder.
1: Ich muss sagen, ich bin nach dem Interview ziemlich beeindruckt. Das Kühlhaus und das Gespräch mit Danilo Kuscher, das hinterlässt diesen Eindruck, alles ist möglich, wenn man es anpackt, einfach macht. Auch wenn alles erstmal neu und herausfordernd ist. Und herausfordernd ist es definitiv, Industriebrachen zu sanieren. Das fängt mit ganz konkreten Fragen an. Wie kann ich günstig sanieren? Wer wird die Räume nutzen und wie kann ich das alles umsetzen? Welche Regeln und Vorschriften muss ich beachten? Mit diesen Fragen im Gepäck geht es nach Leipzig zum Tapetenwerk. Das hat Danilo Kuscher im Interview ja schon angesprochen. Das Tapetenwerk ist nämlich ebenfalls ein Ort für Kreative, wo Künstler, Designer und Architekten unter einem Dach arbeiten. Und zwar schon seit 2007. Auch hier ging es darum, das ehemalige Tapetenwerk schrittweise auszubauen, um preiswerte Räume für Kreative zu schaffen. Und eine Besonderheit ist, Architektin und Eigentümerin Jana Reichenbach-Benisch hat außerdem jahrelang mit einem Team an einem dreiteiligen Forschungsprojekt gearbeitet. Der Titel, der klingt zugegeben etwas sperrig, aber sagt im Prinzip schon alles aus, Niedrigschwellige Instandsetzung brachliegender Industrieanlagen für die Kreativwirtschaft. Bei dieser Forschungsarbeit ist unter anderem ein Bauteilkatalog entstanden, das ist sozusagen ein Handbuch für Fachleute als auch für Laien, wie man Industriebrachen sanieren kann bzw. wie man ein Nutzungskonzept erstellen kann. Genau darüber wollen wir sprechen und natürlich auch über das Tapetenwerk, warum es ein Vorzeigemodell ist und wie es überhaupt dazu kam, dass Jana Reichenbach-Benisch und ihr Mann hier einen Ort für Kreative geschaffen haben. Sie sind vom Fach... Trotzdem die Frage, bei der Sanierung, haben Sie da auch gewisse Erfahrungen gemacht, was für Sie neu war und standen Sie vor Herausforderungen und welche waren das?
2: Ja absolut. Also ich habe als Architektin ja also über 20 Jahre Bauerfahrung hinter mir gehabt, ähm, bevor ich mit dem Tapetenwerk losgelegt habe. Und ähm, ich habe am Anfang eigentlich äh, nur auf der Grünwiese und neu gebaut und auch relativ groß. Und ich sage auch immer, mein Mann und ich, wir können noch goldene Wasser hin, aber das war hier nicht gefragt. Und äh, gerade die Herausforderung im Tapetenwerk: äh, Zum einen natürlich also Architektin zu sein, aber eben auch Eigentümerin, Bauherrin, inzwischen Kulturmanagerin. Das war also ganz neu, also sozusagen äh, auch auch Ausstellungsräume dann selber zu managen was sehr viel Spaß macht, aber auch ganz neu war, sozusagen, das war äh, schon eine Herausforderung. Also natürlich hat man da schlaflose Nächte und äh, kann aber eben äh, sagen, ich muss eben nicht mehr den Bauherrn fragen, wenn ich das Detail entscheiden will, sondern in der Regel bloß noch meinen Mann. Und äh, diese kurzen Entscheidungswege sind natürlich äußerst angenehm. Und ähm, gerade dieses Prinzip, dass wir hier im Tapetenwerk fahren, also alles, was man irgendwo ausgebaut hat, wieder an einer anderen Stelle einzubauen, ist jetzt definitiv nicht neu, aber wir gehen es hier konsequent, weil wir auch wissen, dass unser Nutzerklientel das haben will. Also das war natürlich schon äh, anders, äh, als man äh, normal in Anführungsstrichen als Architektin äh, ein Projekt betreut.
1: Und hier ein kleiner Exkurs zur Geschichte des Tapetenwerks. Es wird 1883 gegründet und ist bald das zweitgrößte Tapetenwerk in Deutschland. In der DDR gehört das Tapetenwerk als Teilbetrieb zum Kombinat-VEB-Verpackungsmittelwerk. Das soll von der Treuhand nach der Wende abgewickelt werden. 1999 wird das Tapetenwerk von einem westdeutschen Unternehmen betrieben. Dort werden nur noch Platzdeckchen für die Lufthansa hergestellt. Das Mutterunternehmen geht pleite und 2006 kauft Jana Reichenbach-Benisch das Areal. Sie kommt aus Leipzig, ihr Mann ist auch Architekt und die Idee war damals, dass das Tapetenwerk ein Arbeitsort wird, an dem sie Freunde und Bekannte versammeln können, mit denen sie sowieso bei Projekten zusammenarbeiten. Also mit anderen Architekten, Landschaftsarchitekten, Künstlern, Designern und Fotografen. Und es gab noch einen weiteren Grund.
2: Es ist vielleicht auch ein bisschen äh, tatsächlich aus der oder äh, zum Teil auch daraus gekommen, dass es ja damals diese diese Abrissfördermittel äh, aus dem Stadtumbau-Ost-Programm gegeben hat. Und wir im Rahmen unserer Bauforschung gerade daran gearbeitet hatten. Äh, wir haben damals die, äh, unsere erste Bauforschungsarbeit, äh, da ging es um Miete, Kauf, Pacht, Laie. Also wie kann man solche Orte, die äh, eigentlich unter die Abrissprämie fallen, eigentlich parken? Wie kann man sagen, äh, nehmt die Abrissprämie um, um, um diese Häuser? es waren erstmal Häuser, es ging eigentlich erstmal gar nicht um Fabriken. Um, um sozusagen diese Häuser mithilfe dieser, dieser Abrissprämie oder Abrissförderung äh, einfach erstmal zu sichern. Und einfach zu sagen, das Geld reicht völlig, damit das Haus erstmal steht. Und dann zu sagen, es gibt auch Nutzerklientel für solche Räume. Also die wollen es auch gar nicht so super saniert. Ihr findet genug Leute, um diese Häuser einfach erstmal zu erhalten. Es gab ja dann auch die Phase, in der also auch in Leipzig äh, relativ viel, auch teilweise denkmalgeschützter Baubestand, äh, mithilfe dieser Förderung abgerissen worden ist. Äh, ganz bekannt war ja damals die kleine Funkenburg, an der haben sich dann quasi auch die Geister geschieden hier in Leipzig. Und ähm, für uns war es dann eigentlich so der nächste Schritt, dass wir äh, diese ganzen Shrinking Cities und äh, diese ganzen äh, ja, theoretischen Diskussionen auch der Architekten interessant fanden. Aber irgendwann haben wir gesagt, also diskutieren ist ja schön, aber machen wir vielleicht besser. Äh, natürlich ähm, haben wir uns auch manchmal dann äh, äh, angeschaut und gefragt, äh, jetzt sind wir da selber in die Verantwortung gegangen, haben jetzt so ein Haus gekauft was eigentlich aus acht Häusern besteht und ähm, eigentlich eine Fabrik ist. Das war schon ein spannender Schritt, aber bereut haben wir es im Nachhinein nicht. Damals war es für uns eigentlich dann, wie gesagt, mit den Nutzern oder den, den Interessierten, die wir da an unserer Seite hatten, ein logischer Schritt, aber es war trotzdem ein Sprung ins Wasser.
1: Ich würde den Schwenk zur Forschungsarbeit machen und zwar zu diesem Dreiteiler, auf den wir gleich vielleicht noch mal genauer kommen. Trotzdem vielleicht am Anfang die Frage, was war die Motivation da zu beginnen, da zu starten?
2: Ja, die Motivation war zum einen ähm, tatsächlich, dass wir zu dem Zeitpunkt 2013 mit dem Tapetenwerk an einem Punkt gewesen sind, äh, an dem man schon sagen konnte, man kann jetzt hier eigentlich transparent auswerten und Übertragbarkeit prüfen und anderen zeigen, äh, was wir hier gemacht haben. Zum anderen war es aber auch, waren es auch tatsächlich die konkreten Fragen. Die sind zum Teil ähm, ja, hier bei Führungen entstanden. Wir haben viel Fachführungen gemacht in der Zeit, äh, in der uns also österreichische Kollegen oder äh, Kollegen aus den Niederlanden äh, gefragt haben, wie macht ihr das? ja eigentlich oder französische Journalisten, das war besonders interessant, die so ein Zehn-Punkte-Programm von uns erwartet haben, so nach dem Motto, ah, die Deutschen, ne? also die wissen auch mal genau, wie es geht, dann schreiben die immer alles genau auf und da haben wir festgestellt, nee, das haben wir eigentlich so nicht aufgeschrieben und äh, wir waren aber auch erstaunt über die Fragen der Fachkollegen, die zum Teil also dann tatsächlich auch gefragt haben, also wie macht ihr das mit dem Ausbauen, mit dem preiswerten Baudetail, aber eben auch Kommunen? Na, gerade, die als Bauherren dann gefragt haben, also wenn ihr jetzt sagt, äh, ihr baut hier mit äh, 300, 400 Euro auf dem Quadratmeter aus und ich frage meinen Architekten der sagt 2000 und äh, dann weiß man bei den Flächen, mit denen wir hier über die wir hier reden bei den Fabriken, also wir haben im Tapetenwerk 6000 Quadratmeter Nutzfläche, was für Summenunterschiede das dann einfach sind und da haben wir einfach äh, ja, im Prinzip gesagt, Forschungsinitiative Zukunft bauen, unsere angewandte Bauforschung beim Bundesbauministerium, ist das interessant, weil die angewandte Bauforschung in der wir arbeiten, das ist Antragsforschung. Das heißt, wir unterbreiten der Forschungsinitiative Zukunft bauen äh, eine Idee. Und äh, dann wird die für gut oder für schlecht befunden. Und wenn sie für gut befunden wird, dann werden wir dabei unterstützt und können dann eben auch äh, Forschungsberichte produzieren oder eben Projekte begleiten. Und äh, die waren sehr begeistert von der Idee, weil wir von Anfang an von in diesem niedrigschwelligen Ansatz gesprochen haben. Also das heißt ja für uns äh, niedrigschwellig investieren, damit man, oder niedrig investiv sanieren, damit man äh, quasi eine niedrige Miete generieren kann. Und deswegen ist das Tapetenwerk eben auch, ja, ein Renditeobjekt, aber eher eins der ideellen Rendite. Und äh, ja, das war eigentlich die Hauptmotivation zu sagen, wir haben jetzt hier die Chance auch selbst zu entscheiden, wie viel wir transparent machen und wir haben das Tapetenwerk auch bis hin zur Finanzierung transparent gemacht, bis hin zur Betriebskostenabrechnung und die Übertragbarkeit war für uns deswegen auch wichtig, weil wir gesagt haben, klar kriegen wir immer gesagt, sowas wie die Na naja, das gibt es nur einmal in Europa, aber äh, solche Projekte, wie wir es hier haben, das ist eine Größenordnung, die ist auch bundesweit übertragbar. Solche Projekte, so 5.000, 6.000, 7.000 Quadratmeter, die findet man auch noch. Noch und das, sind, das ist eigentlich auch eine perfekte Größe, um Kreativwirtschaft in einem wirklich spannenden Cluster hier zusammenzubringen zum Arbeiten.
1: Das heißt, die Motivation auf jeden Fall, der wissenschaftliche Anspruch von wegen, ist, das gibt es noch nicht?
2: Ja, im Prinzip kann man das so sagen. Also der erste Teil äh, quasi, da ging es eigentlich darum, tatsächlich die Konzepte transparent zu machen und gegenüberzustellen, äh, sozusagen die regionalen Unterschiede aufzuzeigen oder äh, im Prinzip auch zu zeigen, äh, was ist hier regional passiert, welche Vor- und Nachteile hat das für die Region gehabt, äh, warum sind diese Dinge gerade hier entstanden, gerade hier in Leipzig. Da spielt natürlich auch äh, die Entwicklung im Osten eine große Rolle, dass also diese, diese Objekte hier überhaupt erstmal noch brach gelegen haben. Wir haben eigentlich auch gedacht, dass wir nach diesem ersten Teil, in dem das gegenübergestellt wurde und ausgewertet wurde, quasi, dass wir den Leuten ein Handbuch an die Seite geben, das für sie reicht. Das heißt, wir sind dann im zweiten Teil beim Aufstellen des Bauteilkatalogs sozusagen sehr konkret geworden und haben unser architektonisches, bauliches Fachwissen, also auch das Fachwissen unserer Gutachter, transparent gemacht. Und dieser Bauteilkatalog war ein unglaublicher Renner. Da waren wir selber also äh, beeindruckt.
1: Den wir jetzt auch <lacht> vor uns liegen haben.
2: Okay. <lacht> Ein
1: sehr schwerer Bauteilkatalog, äh, fast 400 Seiten, vielleicht können wir direkt auf diesen Bauteilkatalog zu sprechen kommen, denn das ist ja, würde ich jetzt mal sagen, mehr oder weniger das Herzstück der Forschungsarbeit der Dreiteiligen und wenn ich diesen Bauteilkatalog jetzt vor mir habe und den durchlese, der ist ja quasi für Fachleute auf der einen Seite, aber auch für Menschen, die sich noch nicht so gut damit auskennen, beispielsweise ich als totaler Laie, wenn ich jetzt äh, dort anfange zu lesen und mich einzuarbeiten, könnte ich dann direkt loslegen? Könnte ich eine Industriebrache niedrigschwellig sanieren oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Also würde ich sofort sagen, Ja. <lacht> Aber wir schreiben natürlich ganz am Anfang des Bauteilkatalogs auch auf, äh, ohne den äh, Fachmann oder die Fachfrau an der Seite des Projekts wird es nicht gehen. Ähm, das Thema äh, des Bauteilkatalogs, die Grundlage des Bauteilkatalogs war äh, im Prinzip eigentlich auch, äh, auch niedrigschwellig, also Schwellen abzubauen, im Prinzip ein Kompendium zu schaffen, ein Wissensspeicher, den man durchblättern kann, der also auch, Sie haben es schon gesagt, äh, sozusagen auch für Laien nutzbar ist. Und äh, hier geht es eigentlich äh, auch beim Bauteilkatalog Katalog. Zum einen darum, transparent zu zeigen, was haben andere gemacht, was ist möglich, natürlich aber auch, was kann man genehmigen lassen. Auch solche Beispiele sind wichtig. Also Wir beschäftigen uns ja sehr intensiv mit Regelwerken. Und normalerweise geht es eigentlich darum, dass tatsächlich mit dem Bauteilkatalog auch betrachtet werden kann, was man bis jetzt schon gemacht hat, weil wir es auch ganz häufig haben, dass im Prinzip Akteure, ja, schon mitten im Projekt sind und dann erst merken, dass sie vielleicht doch noch hätten einige Dinge ähm, lernen müssen oder dass sie vielleicht doch noch hätten da und dort einen anderen Fachmann oder eine andere Fachfrau einschalten mh, zu müssen. Aber generell ist äh, das Compendium, das, wir bekommen auch ein sehr gutes Feedback auf dem Bauteilkatalog, offensichtlich sehr gut dazu geeignet, wirklich erstmal zu starten, sich die Bilder anzuschauen, sich grob zu informieren, weil wir haben uns ja auch auf die wesentlichen Bauteile beschränkt. Und dann natürlich in dem Teil äh, in Anführungsstrichen Best Practice Katalog äh, sich für vielleicht auch die Projekte auszuwählen, die dort steckbriefhaft bundesweit dargestellt sind, mit denen man selber dann in Kontakt treten kann, mit denen man äh, sich austauschen kann und sagen kann, du, ich komme jetzt mal zu dir und schau mir an, was du da gemacht hast.
1: Ja, und unter diesen Best-Practice-Beispielen sind alte Bekannte, zum Beispiel die Baumwollspinnerei, um die es ja in der letzten Folge auch ging. Das Tapetenwerk selbst, aber auch zum Beispiel die Eisfabrik Hannover, die Pumpe Kiel oder der alte Schlachthof Karlsruhe. Diese Beispiele in der Best-Practice-Liste erfüllen alle drei Kriterien. Die Industriebauten werden von der Kreativwirtschaft genutzt, sie sind mit wenig Geld, also niedrig investiv, saniert worden und das Ziel ist, preiswerte Räume anzubieten. Und das heißt ganz konkret, die Miete soll durchschnittlich maximal halb so viel kosten wie die regionale Nettokaltmiete pro Quadratmeter. Ich würde mal ganz kurz auf den Bauteilkatalog zu sprechen kommen, also da geht es dann beispielsweise, wenn man das mal aufblättert, da geht es um Bausubstanz, ähm, die überprüft wird und die eingeordnet wird und da geht es dann, wie Sie auch angesprochen haben, um Regelwerk. Worauf stützen sich die ganzen Daten?
2: Also zum einen natürlich tatsächlich aus unserer eigenen Bauerfahrung aus der Bauerfahrung unserer Gutachter, aber wir haben deswegen die Best-Practice-Beispiele ähm, natürlich auch äh, andere Projekte ausgewertet, äh, haben die bereist, besucht, äh, haben uns angeschaut, was die machen, äh, haben äh, uns dort äh, relevante oder interessante Baudetails herausgenommen, um zu zeigen, also das funktioniert eben nicht nur in Sachsen, das funktioniert jetzt nicht nur in Brandenburg, äh, sondern das funktioniert bundesweit. Und wir haben damals in, in, beim Bauteilkatalog noch angefangen, vorrangig äh, sächsische Beispiele auszuwerten, haben dann gemerkt, dass das ganz schnell ausufert. Und äh, ja, das war dann eigentlich äh, schon der Schritt äh, sozusagen zum dritten Teil, <lacht> in dem wir dann erst ungeplant und dann war es aber eigentlich sehr wichtig, in eine sogenannte Begleitforschung gestartet sind. Wir haben einen Call ausgeschrieben, der auch über Detektor FM ausgesendet wurde und haben bundesweit Projekte gesucht, die von uns ein Jahr lang fachlich begleitet werden möchten. Die waren, Wir haben eine, eine Vielzahl von Bewerbungen bekommen, das war sehr interessant und für uns war an der Stelle tatsächlich ganz trocken wichtig, dass wir ja in Deutschland immer noch zwar eine Zentralregierung, aber laute kleine Fürstentümer haben und dementsprechend sehen auch unsere Bauordnung und unsere anderen Regeln, und Vorschriften aus und unser Brandschutzgutachter pflegt an der Stelle immer zu sagen, die unterschiedlichen Fluchtwegslängen, die wir in, in den Vorschriften stehen haben, die heißen vielleicht, dass die in Mecklenburg schneller rennen als die in Sachsen, aber eigentlich ist es ein Unding. Aber mit solchen Dingen schlagen sich ja dann auch Akteure herum, äh, sozusagen, die sagen, ich würde jetzt gern äh, auch so ein Projekt angehen. Wie mache ich das? Und für uns war es dann wichtig, aus diesen ganz verschiedenen Projekten, wir haben dann elf ausgewählt insgesamt und haben fünf in Sachsen und äh, in den anderen Bundesländern sind wir dann teilweise bis Dienstlaken gereist und haben uns dort dann eben auch nochmal Baudetails angeschaut und äh, wie gehen diese Projekte damit um? Wie sehen diese Objekte aus? Und das, was wir ja hier betrachten, sind theoretisch häufig, das hat was mit der Gründerzeit zu tun, natürlich gründerzeitliche Fabrikanlagen, haben aber ganz schnell auch gemerkt, auch im Bauteilkatalog bereits, dass diese Details übertragbar sind. Also das, wir gehen einfach mit Bestand um. Natürlich beschäftigen wir uns intensiver mit dem, schwierigeren, großflächigen Bestand, aber äh, das können auch kleine Projekte von, ja, keine Ahnung, 100, 200, 300, 500 Quadratmetern sein.
1: Im Rahmen dieses dritten Teils der Begleitforschung waren Sie auch beim Kühlhaus Görlitz, um quasi den Kreis auch zu schließen im Rahmen unseres Podcasts.
2: Ja, das ist richtig. Kühlhaus Görlitz war unser allererster Initiativeinsatz damals im Rahmen äh, der Begleitforschung. Ähm, das Spannende für unsere Fachgutachter, die also kaum mehr aus dem Kühlhaus herauszubringen waren, war, dass wir also im Januar da gewesen sind. Trotzdem war es im Kühlhaus kälter als draußen. Das war für uns äh, ein sehr spannendes Projekt, ein absolutes Vorzeigeprojekt in Sachsen, muss man sagen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Gemacht. Das war für uns äh, im Prinzip einfach auch sehr spannend und äh, natürlich ist es für uns jetzt als Fachleute in Sachen bauen auch sehr gut, wenn man äh, auf der anderen Seite Leute sitzen hat, ähm, die viele Dinge ausprobieren, sehr aufgeschlossen sind und da lernt man also sozusagen natürlich voneinander, wie man solche Sachen aktivieren kann. Das hat viel Spaß gemacht.
1: Näherstehende Industriebauten niedrigschwellig sanieren. Diese zwei Beispiele zeigen, wie mit vergleichsweise wenig Geld doch sehr viel möglich ist. Und Industriebrachen sinnvoll und auf alternative Weise genutzt werden können. Das Kühlhaus Görlitz, wo vieles einfach angepackt wurde mit einem Team, das eine Idee hat und handwerklich begabt ist. Und das Tapetenwerk, wo sich Architekten auch erstmal auf ein für sie neues Feld begeben haben. Und dann auch durch eine begleitende Forschungsarbeit theoretische Grundlagen für die niedrigschwellige Sanierung geliefert haben. Das war die dritte Folge des Podcasts Überall Industriekultur. Und Industriekultur, die findet sich übrigens auch in der Mode wieder. Darum geht's dann in zwei Wochen. Ich sage erstmal Danke an dieser Stelle fürs Zuhören. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch mal auf den Artikel zu dieser Folge auf unserer Seite detektor.fm klicken. Da sind dann auch einige Fotos vom Kühlhaus Görlitz. Und da seht ihr dann auch zum Beispiel, wie es ausschaut mit den angesprochenen Straßenlampen, die Danilo Kuscher in Görlitz für eine Flasche Whisky erworben hat und die jetzt im Konzertsaal eingebaut sind. Ja, und wenn ihr Feedback habt zu diesem Podcast, dann schreibt uns doch gerne einfach an kontaktdetektor.fm. Vielen Dank dafür und bis demnächst.
0: Überall Industriekultur. Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020.